0: Salut, je m'appelle Vanessa Daigle, je suis nutritionniste passionnée par l'humain, la nutrition et le sport. Au cours des dernières années, j'ai réalisé à quel point l'alimentation c'est un sujet complexe qui peut parfois flirter avec différentes sphères de la santé humaine, comme la fameuse psychologie. C'est d'ailleurs cette belle complexité qui fait selon moi que le sujet est si fascinant. Dans la quatrième saison du balado, je continue d'approfondir différents sujets en lien avec l'alimentation afin de vous aider à comprendre votre corps, mais également à faire des choix alignés avec vos valeurs et vos objectifs. Pour ne rien manquer sur la nutrition, si le sujet vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Instagram en retrouvant l'identifiant Van Baramba, nutritionniste. Salut à toi! Je prends quelques minutes pour te rappeler qu'il est encore temps de t'inscrire au programme « Qu'est-ce qu'on mange cette semaine? » qui débutera le 9 janvier 2024. En quelques chiffres, le programme, c'est 12 semaines de menus hebdomadaires conçus par moi-même et ma collègue Geneviève Plante, qui est créatrice culinaire. C'est également 12 ateliers virtuels live pendant lesquels on exploite une thématique en lien avec l'alimentation. On parle notamment des petites graines, des salades de repas, des dérivés du soya, donc mamé PVT, tempeh, des légumineuses et de la santé digestive. Mais ça, ce n'est que quelques exemples parmi nos 12 semaines d'ateliers. Finalement, tu as accès à un groupe Facebook pour échanger, partager et te motiver et tout ça pour seulement 12,50$ par semaine. Alors, tu peux t'inscrire dès maintenant en suivant le lien dans le descriptif de l'épisode. Bonjour tout le monde, vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 4, épisode, je ne sais plus trop quoi, <rire> épisode bonus, on va l'appeler comme ça. <rire> et en fait, je croyais avoir terminé la saison avec l'épisode sur la de la périménopause, mais il y a comme un petit sujet là, qui, qui nous titillait, Noémie et moi. En fait, surtout Noémie là, était en pleine lecture sur un sujet... Euh, qui m'intéresse aussi énormément, mais euh, on avait comme lancé l'idée de faire un podcast, puis euh, finalement, euh, ça ne l'avait pas à donner. Mais euh, voici qu'on prend le temps de l'enregistrer pour vous. Un petit bonus pendant les Fêtes. Euh, je pense que c'est un sujet qui est particulièrement justement d'adon pendant les Fêtes. Donc, aujourd'hui, on va jaser de sommeil avec Noémie Brisebois, qui est nutritionniste dans mon équipe. Donc, salut Noémie, ça va bien? Oui, salut, ça va, ça va bien toi? Oui, ça va
1: très bien, merci. Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi avec Chance. puis euh, je trouvais ça vraiment cool quand même, parce que j'ai écouté ton dernier podcast, justement, sur la ménopause, puis le dernier sujet que vous abordez, tu sais, vous dites à quel point la priorité devrait être le sommeil. Mm -hmm. puis, de... puis justement, je dis ah, ça va tomber bien à donner, on va donner comme des petits trucs, puis pousser un petit peu plus loin par rapport à ça.
0: Exactement. Euh, oui, puis on a quand même un bon plan de match là, pour aujourd'hui, fait qu'on va se lancer tout de suite. Euh, C'est beaucoup de toi qui va nous partager l'information, comme je disais, d'entrée de jeu. Euh, je pense que tu es en plein dedans, tu t'informes beaucoup sur le sujet, fait que ça va être intéressant que tu nous partages un peu euh, tes recherches. De mon côté, ça se peut que je vous partage un peu aussi de, de mon background, de mon euh, expérience pratique, si on peut appeler ça de même. J'en ai parlé régulièrement là, dans les différents épisodes de, de balado, mais euh, j'ai moi-même un historique là, quand même euh, assez sévère de troubles du sommeil qui est maintenant 100 réglé. Donc, je suis vraiment heureuse de tout ça. Puis, j'ai beaucoup cheminé là, par rapport à, à ce parcours-là, puis avec ma relation au sommeil. Fait que si je peux vous partager des choses aussi de mon vécu qui sont favorables pour vous, bien évidemment que ça me fera plaisir. Mais avant de justement ben, d'entrer de, de, dans les, les solutions. On va d'abord mettre la table et commencer en jasant de notions de base, là, par rapport au sommeil. Euh, tu sais, c'est quoi nos besoins réels? Il y a de plus en plus de monde qui, qui porte des mondes, qui veulent, euh, tu sais, avoir des données par rapport, on est, sa, mm -hmm. on est à, à cette ère là hein, l'air de l'information, la, du tracking et tout. Fait que euh, je pense que c'est important de savoir, justement, mais ben, c'est quoi nos besoins réels? Euh, c'est quoi justement, euh, comment ça, ça, ça se passe dans, dans notre de sommeil, si normal de rêver plus, est-ce que quand on rêve, c'est nécessairement un sommeil agité? Fait que, est-ce que, Noémie, tu veux nous établir les bonnes bases par rapport au sommeil? Mais, attends, je vais te poser la question. Tu dors combien oui. d'heures? Tu dors combien d'heures, toi, dans une nuit régulière, mettons?
1: Euh, moi, j'ai toujours eu besoin de beaucoup de sommeil, là, mettons, un 8 heures, d'habitude. Ouais. Ça, c'est gagnant. Moi aussi, je suis,
0: vraiment une, je suis vraiment une bonne dormeuse aussi. Euh, un bon 8 heures, puis je, je suis vraiment une couche tôt, euh, lève tôt. Je trouve que c'est un rythme de sommeil qui est plus efficace. Mais comme moi... Euh, Genre, ça arrive que 8h30, je suis lit. <rire> C'est quasiment gênant à dire, mais je n'étais pas de même quand j'étais pas maman. Mais là, on dirait que j'ai tellement pas de pause dans ma journée. Mon mmh. gars, là, je le couche à ça, 8h, 8h30. Puis euh, ben une fois qu'il est couché, je, suis comme, je vais m'asseoir puis je suis comme Ah, enfin du temps en pour moi. Puis comme dix minutes plus tard, j'ai les yeux qui ferment sur le <rire> divan <du bar. rire> okay, Fait voilà. Ben,
1: pour moi, je suis jalouse parce que j'aimerais tellement ça, être capable de me lever tôt puis être efficace le matin. On dirait que je suis plus efficace quand je me lève le matin, mais je suis incapable de sortir du lit. Comme... Je suis vraiment plus euh, lève-tort, euh, couche-tort. Couche-tôt. <rire> je <rire> suis euh... <rire> <rire> Ah ouais, ouais. <rire>
0: Ah, ouais, ok, ben ouais, ouais mais peut-être qu'un jour ça changera. Écoute, euh, quand moi quand j'étais plus, plus jeune, j'étais aussi euh, couche-tard le <rire> soir
1: Ouais, c'est ça, que... ça change un peu avec les enfants, j'imagine. Mm -hmm.
0: <rire> Puis est-ce qu'on a justement, c'est quoi une bonne nuit de sommeil? C'est quoi la norme en fait par rapport à ça?
1: Oui, bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme euh, les besoins nutritionnels, hein, c'est que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Fait que je trouvais intéressant qu'ils qu 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 viennent appuyer, là, puis là, si tu parlais de lecture que j'ai faite, euh, j'ai vraiment euh, beaucoup de, de mes lectures, je me suis basée sur le livre « Vaincre les ennemis du sommeil » de euh, Charles Morin, qui est un chercheur, là, puis c'est vraiment comme la référence au Québec en sommeil, là. Fait qu'il y a plein, plein, plein de choses intéressantes. Um, si vous voulez le lire, d'ailleurs, si vous voulez pousser plus loin sur le sujet. Puis, dans le fond, ce qu'il ce qu disait, c'est justement qu'il y en a qui peuvent dormir 5 à 6 heures par nuit sans problème, bien fonctionner. Puis, il y en a d'autres qui ont vraiment besoin de dormir plus de 9 à 10 heures par nuit. Fait que c'est là de venir adapter. Puis, il y en a qui ne peuvent pas vraiment nécessairement se, se mettre une pression. Tu sais, venir vraiment chercher la quantité de sommeil qui correspond à comme, nos besoins, puis comment on va se sentir bien puis fonctionnel.
0: Mm -hmm. Je suis vraiment d'accord avec ce que, ce que amène. tu amènes. Sais, des fois, on se met des standards qui ne correspondent pas nécessairement à nos besoins. Puis, euh, moi aussi, l'information que j'avais eue, c'est ça c'est que c'est très spécifique d'une personne à l'autre. Puis, aussi, ce que je remarque avec le temps, c'est que moi, tu sais, des fois, je suis comme, ouais, pourquoi je suis fatiguée de même le soir, mais comme, tu sais, en semaine, j'ai vraiment des journées comme qui « goal ». Moi, je suis travailleur autonome, fait que je ne suis pas payée à l'heure. Tu sais. Fait que Des heures, des fois, je parle avec mes amis et sont comme « ouais, ben, sur une journée de 8 heures, j'en travaille peut-être 4-5 okay. ». Je suis comme « moi, sur une journée de 8 heures, j'en travaille 8, là, sinon je ne travaillerais pas <rire> tu sais, ». J'en travaille 8, je m'entraîne, je m'occupe de mon gars. Fait que je suis comme, plus que mes journées sont chargées, plus que mes nuits de sommeil sont longues. Je ne sais pas si tu as, as remarqué, là.
1: Oui, clairement. Et moi aussi, je travaille autonome, puis euh, on calcule plus des fois les heures qu'on travaille, fait que ça mm -hmm. paraît qu'on euh, a besoin d'efforts charger la batterie un petit peu plus. Là, vraiment, C'est
0: clair. Ouais, vraiment. OK, fait en termes d'information de base, là, justement, je pense que tu voulais nous jaser aussi des, de, du cycle du sommeil, le sommeil paradoxal versus, tu sais, mettons qu'on on, on, starte mm -hmm. ça là, sur des bonnes bases d'information.
1: Oui, ben, ce que je trouve vraiment intéressant comme notion numéro un, c'est qu'un cycle de sommeil dure à peu près 1h30. Fait que, mm -hmm. euh, puis on fait en moyenne après à 4-5, 4 à 5 cycles par nuit. Fait que ça fait à peu près 6 heures de sommeil, 7 heures et demie pour avoir nos, nos cycles. Fait que, tu sais, ça c'est intéressant de dire, ben, hey, si je le sais que, je ne sais pas, faut vraiment, je me lève tôt, je manque de sommeil, ben, c'est quasiment mieux de dire, ok, je vais dormir 3 heures que venir dire, je vais dormir 3 heures, 45, 4 heures, parce qu'on ne va pas convenir compléter le cycle de, de sommeil. Mm -hmm, fait que... Okay. Euh, puis l'information aussi que je trouvais intéressante, c'est euh, par rapport au sommeil paradoxal, justement, les, les, ça, c'est plus quand on fait des rêves, justement. Bien, plus la nuit euh, uh, uh, plus la nuit avance, plus la durée du sommeil paradoxal, qui est le sommeil de rêve, va augmenter. Puis ça, je ne sais pas si tu moi vraiment beaucoup, mais les rêves sont plus intenses le matin. Puis il y a plus de probabilités qu'on s'en souvienne. Mm -hmm, vraiment, vraiment. Moi, je m'en souviens souvent de mes rêves le matin. Exact, fait que c'est quand même cool là, à prendre en considération. Là. Sinon, euh, oui, ben, j'allais dire, est-ce que c'est le sommeil paradoxal qui est le plus récupérateur? Euh, non, pas nécessairement. Son... Le sommeil le plus réparateur, c'est le sommeil profond. Okay. Fait que quand on va euh, vraiment aller en phase de sommeil profond, c'est vraiment plus au début de la nuit que notre sommeil profond il est plus euh, long. Puis plus okay. on avance justement, plus il y a du sommeil paradoxal, moins il y a de sommeil profond. Fait que, tout ça, des fois, justement, on dit oh, oh, le matin, c'est pas là, le sommeil le plus réparateur, puis qui, que ça vaut vraiment la peine de dormir 3-4 heures de plus le matin. parce que ouais, ça, ouais, genre
0: la fin de semaine, si on décide qu'on fait la grosse matinée, effectivement, j'avais entendu quelque part que c'était pas nécessairement récupérateur de faire les grosses matinées le week-end, quoique c'était
1: certainement très agréable. <rire> oui, oui, pour le stress, la santé mentale, c'est bien agréable.
0: <rire> oui, ok. Puis, il euh, y aussi, on, on, ouais. évidemment, toi puis moi, on est nutritionniste, là, fait qu'on veut quand même faire le parallèle oui. avec l'alimentation. Il euh, y a quand même des, des risques qui sont liés, puis la répercussion de, du sommeil ou d'un moins bon sommeil euh, sur la santé, sur les fringales. Euh, Est-ce que ça, tu veux nous, nous en parler un petit peu
1: Oui, full. Euh, en fait, c'est que quand la, la du, ce qu'on sait des, des études, c'est quand la, plus la durée du sommeil est courte, fait que moins on dort, bien plus notre risque d'embonpoint bon point va augmenter. Puis c'est vraiment via les, un système hormonal. Fait qu'un euh, beau parallèle avec les hormones, mais c'est les hormones qui vont réguler l'appétit, dont la leptine, euh, mm -hmm. qui va venir diminuer. Fait que euh, ça va venir que on, ça, ça va finalement faire en sorte qu'on va avoir davantage faim si on dort moins, en, mm -hmm. en gros. Là. Fait que dormir moins, ça fait plus de leptine, ça fait qu'on va manger euh, davantage, qu'on va avoir plus d'appétit.
0: Ça a aussi un effet sur le cortisol. Hein, puis le cortisol aussi est aussi très lié. Euh, le cortisol est l'hormone de stress. Ça peut vraiment être lié aussi euh, aux fringales, aux envies de fumer, Puis euh, définitivement, puis la littérature démontre très bien un, un lien là, entre justement le manque de sommeil et un risque plus élevé euh, de surpoids. Et que, euh, tu sais, je suis toujours un peu sur un terrain glissant quand on parle de sommeil parce qu'on dit, tu il y a des choses en vie sur lesquelles tu as contrôle, puis il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Le sommeil, on dirait que c'est. T'as un peu à mi les deux, tu sais. <rire> tu peux faire ton bout ouais. de chemin, mais quand tu dors mal, c'est pas nécessairement tout le temps de ta faute, tu sais. Euh, c'est ça. <rire> il y a comme des choses sur lesquelles t'as pas trop le contrôle, fait qu'on met les chances de notre côté, puis évidemment, ce qu'on va partager aujourd'hui comme truc, ben, c'est des choses pour mettre les chances de votre côté, mais évidemment que des fois, faut pousser un petit peu plus loin, puis il y a peut-être des choses qui nous échappent aussi par rapport à ça. Fait que si ouais, on se dirige exactement. justement vers, bon, fait que là ça, on a parlé de manière générale du sommeil, mais maintenant, si on se dirige un petit peu plus vers les troubles du sommeil, donc il y a plusieurs personnes qui peuvent, on l'entend, tout le monde est fatigué là, dans, dans, notre, dans notre société, fait que euh, c'est une chose d'être fatigué, c'est une chose d'avoir des mauvaises nuits de sommeil d'avoir un sommeil qui est agité. Mais quand est-ce qu'on peut dire que, concrètement, là, on fait de l'insomnie?
1: Euh, ben Oui, il y a des critères diagnostiques. Euh, puis Le premier, c'est vraiment qu'on vit justement de l'insatisfaction par rapport à notre durée ou notre qualité de sommeil. Euh, après ça, y a, on peut les classer en trois différents types d'insomnie ou de difficultés à dormir. Là, ça, c'est super intéressant. Fait qu'il y en a qui c'est vraiment, ils vont se coucher le soir, puis ont de la difficulté à s'endormir. Ouais. le sommeil ne vient pas, ils passent deux heures dans, le, dans leur lit, puis le sommeil ne vient pas. Il euh, y a d'autres gens qui ils vont bien s'endormir, il n'y a pas de problème, mais ils vont se réveiller souvent se réveillent pendant la nuit. Puis, il, des fois, ils n'arrivent pas à s'endormir. Fait que là, ça vient couper le sommeil. Puis, il y en a euh, que c'est vraiment le matin qui vont se réveiller à deux, 3 heures du matin, puis ils ne vont pas être capables de se réendormir. Fait qu'un réveil précoce. Mmh. Euh, après ça, euh, on dit que ça, ça doit être trois nuits ou plus par semaine. Fait que ça se peut une nuit où on a moins bien dormi dans la semaine. Euh, C'est vraiment quand on dit trois fois et plus dans la semaine, là, ça devient problématique, que ça dure depuis plus que trois mois, puis aussi que ça amène une certaine détresse psychologique là, ou des problèmes de fonctionnement euh, associés, là, fait que ça affecte vraiment notre qualité de vie. Fait que là, on va parler d'insomnie. Puis, est-ce que tu sais à peu près euh, la prévalence d'insomnie dans la société? Absolument pas. <rire> Je sais que c'est en augmentant, puis là, comme tu sais, de ce
0: temps-ci, je suis vraiment hum. dedans sur euh, les hormones, la ménopause, et tout, puis je suis comme aïe, ça me fait peur, là, genre... La prévalence en mmh. ménopause, je pense c'est euh, environ le tiers, de, le tiers des femmes en ménopause là, qui ont des troubles du sommeil. De là à dire insomnie là, avec ces critères-là, puis euh, trois, trois nuits par semaine, je ne sais pas, mais c'est quand même très élevé là, dans cette période-là de la nuit dû au débalancement hormonal qui a vraiment un lien justement sur la qualité du sommeil. Là. En périménopause, on produit moins de progestérone, puis la, pro la progestérone a vraiment un effet calmant, donc ce qui fait que euh, les femmes se sentent vraiment comme, plus agitées. Euh, mais en général non je ne sais pas mais je pense que j'aime mieux pas le savoir <rire>
1: <rire> ben puis ça varie fou selon le, le groupe là fait que comme tu dis les femmes en ménopause les personnes âgées euh, mm -hmm. euh, puis il disait là c'est sûr il a, ça inclut un peu toutes les troubles du sommeil mais il parlait d'environ un tiers de la population ouais, c'est ça ouais en coupant les croyants, mais c'est quand même énorme. Fait qu'une personne sur trois aurait des difficultés avec son sommeil. Puis je sais pas toi, mais je le vois aussi en consultation quand même, tu sais, quand, quand mm -hmm. je pose des questions sur le sommeil, j'ai plus, j'ai beaucoup de gens qui sont « Ah non, ça va pas bien » vraiment, versus les gens qui me disent « Tout va bien, je dors bien assez » puis tout ça
0: Effectivement, effectivement. On le, on le voit vraiment souvent. Mm -hmm. Puis tu sais euh, différentes causes. Moi, c'est jamais la même chose, comme tu disais tantôt. C'est des fois, justement, ah, je me réveille trop tôt. Soit, justement, plus des, des trucs liés à l'insomnie, comme j'ai de la misère à m'endormir ou je me réveille trop tôt, ou soit, justement, comme une mauvaise hygiène de sommeil. Comme je sais, je me couche toujours trop tard, fait que je sais que je fait dois pas assez. Fait que, tu sais, ça aussi, je le, je le vois vraiment beaucoup, là. Fait que hum, par rapport ouais. à ça, justement, sans nécessairement s'ajouter une autre chose à faire sur notre to-do de choses à bien faire pour être une bonne personne, puis ce n'est encore <rire> la pression. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des meilleures habitudes de sommeil Parce qu'on sait que le sommeil étant quelque chose de routinier aussi, souvent d'avoir une certaine routine puis d'avoir une pratique qui revient, tu euh, jour après jour après jour, ben c'est favorable à un bon sommeil. Fait que c'est quoi les stratégies, dans le fond, pour euh, améliorer ses habitudes de sommeil?
1: Ouais, ben, je, je pourrais... Euh, dire qu'il y a à peu près huit stratégies là, efficaces, puis oui, pour l'insomnie, si vous souffrez, si souffrez d'insomnie, mais même si vous avez des difficultés, si votre routine de sommeil n'est pas euh, optimale, que vous aimeriez l'améliorer, la, bien, c'est aussi des stratégies qui fonctionnent. Euh, puis, je dirais que la numéro un, ça, euh, c'est c'est le premier défi, mais c'est réservé au moins une heure de détente avant le dodo. Là. Mm -hmm. Les écrans ou les choses qui vont venir stimuler, ça va vous le savez peut-être déjà, mais ça va vraiment venir nuire à votre sommeil, à, ça va vous donner de la difficulté à vous endormir. Fait que mm -hmm. de, de, de la lecture ou des fait? choses plus... Est-ce que je le fais? Oui. Um, <rire> Quand je peux. Des fois, si j'ai une game de plus tard, à... des fois on joue à 11h le soir. Là, non, malheureusement. Ah, non, non, c des fois, l'horaire est vraiment horrible. Ah, je sais pas mais... comment vous
0: faites, mais ça me fait capoter. Il n'y a aucune chance que j'ai envie de jouer à hockey à 11h le soir. Ah, <rire> en fait, il n'y a aucune chance bon que j'ai envie de jouer à hockey
1: tout court, mais... <rire> Puis, c'est pas bon aussi, là, c'est pas mon premier choix parce qu'on va en parler tantôt, mais l'activité physique, normalement, l'idéal, quand on veut que ça améliore le sommeil, c'est pas le soir, le tard. Mm -hmm. C'est vraiment comme en début d'après-midi. Fait que... Mm -hmm. Puis toi, est-ce que tu fais une heure de détente avant le dodo?
0: Ben, j'aurais vais être obligée de dire que Presque oui, presque oui, parce que, mm -hmm. tu sais, je dis que, mm -hmm. euh, puis tu sais, j'en parlais chez Vogue là, mais tu sais, j'ai quand même une lourde histoire avec le semaine, puis maintenant, ça va super bien, mais ça va super bien mm -hmm. quand je fais bien les choses, tu fait que j'ai toujours avoir une fragilité au sommeil. Moi, je suis pas quelqu'un, justement, qui peut boire du café le soir, aller jouer à 15h puis me coucher puis dormir, là, ou
1: ça,
0: va être tellement du comme « Hey, t'as l'air fatigué, prends pas le volant. Hey, genre, j'ai de la misère à dormir dans mon lit, je vais pas m'endormir au volant, y a aucune chance. » <rire> Fait que, euh, ouais, tu sais, mm -hmm. fait que ça va bien, mais ça va bien parce que je fais les choses bien, puis c'est tellement... Mm -hmm. Pour moi, moi je, je dis toujours que pour moi, le sommeil, c'est super important parce que j'ai l'impression que quand je suis fatiguée, ça me rend, Ça me rentre dedans. Il y a du monde qui sont vraiment fonctionnels quand ils sont fatigués. Moi, vraiment pas tant. Puis on dirait que ça me rend déprimée d'être fatiguée. Je me sens pas fonctionnelle, j'ai envie de rien faire. Ça me prime. c'est tellement une, un état que je déteste. J'ai une relation au sommeil qui est vraiment comme perturbée avec le temps, mais j'aille tellement ça que euh, je fais vraiment, vraiment, vraiment attention. Là, fait que euh, oui. Je, je le fais presque tout le temps, je te dirais. Tu sais, c'est rare, rare j'écoute la télé ce soir. Là. Moi, je fais mes petits étirements, je lis mon livre, j'aime lire en fait. Fait que c'est. J'ai changé mon type de livre. Là. Avant, j'avais genre des livres full scientifiques, en anglais. Là. Je voulais trop apprendre. J'essayais de lire ça avant de me coucher. Puis j'étais comme OK, c'est genre j'ai pas la tête. J'ai clairement pas l'énergie pour lire ça. Là. Mais là, j'ai changé un peu mon type de livre, euh, c'est parfait.
1: Oui, remplacer le, le cellulaire et la télé par un livre, là, ça, c'est vraiment une bonne idée. Ah, Moi, ça
0: fait toute ouais. la différence, pour vrai, vraiment. Là. Puis, tu sais, même des fois, des émissions, là, la semaine passée, là, je suis J'ai écouté, bon, là, je parle trop, là, mais j'ai écouté euh, On écoute Alerte <rire> pour mon chum, une série québécoise que j'aime full, mais genre, l'autre jour, on s'est tapé les ben, bac à back les deux derniers <rire> épisodes. là Puis après, j'étais flue contre mon chum. C'est lui qui voulait écouter ça. Puis là, j'étais comme, comment tu veux, j'allais me coucher après ça? Genre, j'étais sous le gros stress tout le long des deux épisodes. Je sais pas. Si tu l'écoutes, l'émission? Le...
1: Alerte? Non. Non, j'écoute pas ça. Je vais me mettre sur ma. pour écouter ça
0: pendant le temps des fêtes. Hey, c'est <rire> bon, mais c'est genre, c'est stressant. Puis là, j'allais me, suis... me coucher, genre, puis là, j'étais bien stressée. Mm. <rire> c'est clairement une mauvaise idée d'écouter ça avant de se coucher. Fait que, bref. Fin de la parenthèse. <rire> on peut poursuivre avec les stratégies. Donc, on a de réserver une heure de détente avant le dos. Ensuite,
1: deuxième stratégie, avoir un rituel avant d'aller au lit. OK. Ça, c'est comme pour venir que le cerveau, il aille le stimuler de « Hey, OK, je reconnais ça, c'est ma routine mm -hmm. avant d'aller me coucher. » Fait que OK, étape 1, je brosse mes dents, je prends mon verre d'eau, euh, petit pupi puis après ça, comme, je place... Peu importe c'est quoi, là. Tu sais, toi, mm -hmm. c'est tes étirements. Fait avoir comme vraiment sa routine, un rituel qu'on fait tout le temps les mêmes choses. Ça, c'est très efficace avec les enfants. Hein, fait que je vois pas pourquoi ça serait oui. pas... Mm -hmm. Exactement, la routine là, de sommeil, finalement. Mm -hmm. euh, Point numéro 3, c'est euh, aller au lit uniquement quand on se sent somnolent. Fait que ça, surtout si vous faites de l'insomnie, là, puis que vous avez de la difficulté, vous vous couchez, mettons, à 8 heures, puis vous n'êtes pas capable de vous endormir avant 10 h le soir, Ben essayez de rester réveillé, puis attendre que la somnolence vienne. Fait que, tu de vous sentir fatigué. Parce que mmh. ce qu'on veut éviter, finalement, là, c'est d'associer le lit à l'insomnie, à ne pas être capable de dormir. Fait que je veux passer le moins de temps possible dans mon lit sans dormir. Fait que ça vient un peu avec le point 4 que si je suis pas capable de dormir, ben je sors de mon lit, je sors de ma chambre euh, puis ça vient vraiment, vraiment créer que l'association du cerveau que, ok, ton cerveau, il veut savoir que quand je suis dans mon lit, ben c'est le temps de dormir puis c'est pas le temps de, que l'hamster roule que je, je veux faire d'autres activités. Fait que, justement, ceux qui, qui vont euh, travailler dans leur lit, qui vont faire d'autres mmh. activités dans leur lit, bien, vraiment pas une bonne idée, là, parce que le cerveau vient associer le lit à plein d'activités. Effectivement. Euh, autre point, euh, se lever, <rire> se lever toujours à la même heure le matin. revient mmh. bien la routine, non? Oui, vraiment super, de la mm -hmm. ouais, super important. Oui, super important. Même la fin de semaine, là, prévoir des activités sociales tôt le matin pour se motiver à se lever ou quelque chose comme ça. Là, moi, c'est quelque chose que des fois, j'ai besoin de faire pour dire, OK, non, je me lève. Puis ça, ça permet tellement que, justement, le soir, ben, si vous êtes à lever assez tôt le matin, ben, vous, allez avoir, vous allez être fatigué rendu le soir. Versus si vous levez tard, puis là, vous, vous, vous voulez vous coucher plus tôt, ça risque de pas euh, bien marcher. Là.
0: Ben, on le sait justement là, à quel point des fois c'est tough, je sais pas toi, mais le, se, se lever le lundi matin, tu sais, si <rire> justement toute la fin de semaine, tu t'es couché plus tard, tu t'es levé plus tard, tu as comme décalé ta routine, puis là, tu arrives le matin, le lundi matin, le cadran sonne à 6h30, tu es comme OK, genre, c'est vraiment plus tough que genre le mercredi, mettons, là. moi en tout cas, je le vis. Là.
1: Exact, exactement. Puis c'est ça, c'est qu'on ouais, on veut venir... Euh, dans le fond, ce qu'on veut, c'est euh, venir augmenter l'efficacité de notre sommeil, là, si je le mmh. formule comme ça. Fait c'est venir dire, OK, mettons, euh, je sais que... Là, ça, ça se fait une, une petite formule mathématique pour le calculer, là, mais c'est comme le temps que je dors divisé par le temps que je passe dans mon lit. Mmh. Puis ça, on veut que ça soit au moins 85 et plus. Fait que, mettons, je fais... Euh, mettons que euh, je dors pendant 5 heures, puis je passe 10 heures dans mon lit. Ça marche pas. Ça marche pas. Je suis mm -hmm. à 50 mm -hmm. Fait qu'on veut augmenter. Qu on, on, on a deux variantes. On peut dire soit ben, soit je vais venir dire oui, je vais augmenter mon temps de sommeil, mais ça, c'est facile à dire, mais je peux venir dire hey, je vais diminuer le temps que je passe dans mon lit. Fait que si à la place de dormir, euh, de passer 10 heures dans mon lit, j'en passe 6, ben là, 5 divisé par 6, je viens vraiment d'augmenter mon pourcentage.
0: Mm -hmm. D'ailleurs, euh, je vais faire ici la petite parenthèse de mon étude euh, sur le sommeil. <rire> oui. euh, comme je disais à Noémie euh, avant qu'on rentre, euh, ben, quand on, qu on discutait de la, la préparation de ce balado-là, en fait, euh, quand j'étais plus jeune, j'ai participé à une étude euh, sur le sommeil qui était réalisée à l'époque par le centre euh, Paul Gilbert, qui a maintenant changé de nom, je ne me souviens pas. Mais bref, euh, c'était euh, en lien avec justement les troubles du sommeil, puis je plusieurs fois, là, je me souviens pas le nombre de fois, mais environ une dizaine de fois, je fallait que je me rende là, puis ils me mettaient des électrodes euh, partout dans la tête, là, c'était linké là, au bout de mes doigts, bref, puis là, je me retournais chez nous avec ça, puis euh, ils enregistraient mon sommeil, en fait, pendant plusieurs nuits pour euh, récupérer des données, c'était merveilleux, là, je partais avec les électrodes dans la tête, ça, dans mon chat, puis j'étais comme clairement, si je croise des gens aux lumières, ils doivent vraiment se demander ce que je fais, <rire> Puis, euh, tout ça pour dire que pendant, c'est plusieurs années, j'ai participé à l'étude, euh, puis j'ai différentes choses à dire par rapport à ça. Pour moi, ça a été vraiment favorable parce que dans le fond, c'était un, un étude à... À, avec un placebo, là, fait en fait, c'est que, non, c'est pas ça. attends, excuse-moi, il y avait deux groupes, il y avait deux groupes, fait qu'il y avait un groupe qui avait la médication pour le sommeil, puis il y avait un groupe qui avait plus euh, un accompagnement, euh, plus avec comportemental, là, avec euh, un suivi psychologique, puis moi, j'avais tombé sur ce deuxième groupe-là, ce que je trouvais absolument génial, et, euh, justement, donc, première chose, ce que j'avais vraiment apprécié de cette étude-là, c'est que, moi, je pensais sincèrement à cette époque-là que j'étais brisée, puis que mon sommeil, il fonctionnait pas bien, parce qu'il y a une part génétique comme dans tout. Puis, dans ma famille, du côté paternel, il y a quand même beaucoup de troubles du sommeil aussi. Fait que je me disais « Ça y est, moi, c'est génétique. Je suis une personne dans la vie qui fait de l'insomnie. Ça va être de même toute ma vie. Puis, genre, je m'en sortirai pas. » Fait que pour moi, ça, c'était très anxiogène. Puis, évidemment, l'anxiété, ça n'aide vraiment pas à euh, retrouver un bon sommeil. C'est à peu près la pire affaire pour ne pas dormir, de faire de l'anxiété. Fait que ça, c'est un service qui est vraiment... Euh qui est vraiment malsain, puis le fait d'avoir traqué comme ça mon sommeil de manière très précise, ça m'avait fait réaliser que non, dans le fond, mon sommeil, il était vraiment pas brisé, puis que même mes phases profondes du sommeil, j'en avais comme plus que la majorité, fait que ça m'avait vraiment redonné confiance en mon corps, puis ça m'avait vraiment aidé à mieux poursuivre. Mais le, la raison pour laquelle je vous parle de cette étude-là maintenant, c'est qu'une des choses qui nous avait fait faire, puis c'est extrêmement difficile, mais extrêmement euh, puissant, et ça fonctionne vraiment beaucoup, c'est de faire ce qu'on appelle la restriction du sommeil. Fait qu'un peu comme on nous parlait de Noémie, hein, euh, on, euh, on avait déterminé le nombre d'heures que je dormais réellement dans une nuit. Mettons que justement, je dormais comme tu dis, 5 heures. Bien là, il fallait que je choisisse ma plage horaire de 5 heures. Donc, par exemple, il fallait que je me couche à minuit, puis que je me lève à 5 heures du matin. Et ça, genre, pendant le mmh plusieurs jours en ligne. Donc, puis là tu n'as pas, de la, la, pas le droit de faire des siestes le jour. C'est comme, dans le fond, c'est d'amener une tension de sommeil et de fatigue qui est tellement intense que tu te couches dans ton lit, tu t'endors. Puis là, plus ça va, plus tu es fatigué, plus tu dors bien puis au fil du temps, ben justement, ça te ramène dans un cercle qui est vraiment favorable au sommeil, puis ça rééduque un peu ton cerveau euh, à bien dormir. En fait, que ça a été un des trucs les plus difficiles que j'ai eu à faire, mais vraiment c'est vraiment super efficace. Fait que le fait de justement comme euh, pas passer trop de temps dans notre lit, vraiment passer le temps qu'on dort dans notre lit. Puis là, je te devance un peu, mais l'autre chose, c'est de ne pas faire de sieste durant la journée pour ne pas récupérer ce temps perdu-là, mm -hmm. euh, pour garder cette fameuse tension de sommeil-là. Puis quand tu arrives dans ton lit, ben, boum, tu t'endors. Euh, c'est vraiment efficace, mais c'est vraiment challengeant.
1: <rire> fait que... Euh, ben, ouais. ben, oui, hein, ça peut tellement sembler comme quand tu dis, ah, je dors pas bien, fait que je vais essayer de me restreindre de mon sommeil. Ça ne fait pas mm -hmm. de sens. Mm -hmm. Puis, c'est tough, là, Colin, T'sais, tu dors pas beaucoup, tu veux, te, tu veux dormir le matin, non, non, faut que tu te lèves à 5 heures, là. tout le temps, mm -hmm. se lever à la même heure, ça demande une discipline, ça demande un effort, mais mon Dieu que c'est bénéfique, puis ça marche, puis mm -hmm. les études le montrent. Donc, mm -hmm. si vous faites de l'insomnie, là, essayez ça, puis vous nous en redonnerez des nouvelles. Mm -hmm.
0: Vraiment, vraiment. Est-ce qu'on avait passé à travers des huit points?
1: Oui, par la bombe, là, ouais, on
0: en a parlé. Parfait, cool. Euh, puis justement, ça nous amène à, à, au prochain sujet qu'on voulait aborder. C'est euh, tout euh, le, le lien entre la psychologie, puis genre euh, l'insomnie, puis l'effet que toutes nos, nos pensées, l'effet que nos pensées peuvent avoir sur notre sommeil. Puis avant qu'on rentre dans ce sujet-là, justement, je vais encore faire un petit parallèle avec mon histoire. Que moi j'ai l'impression, tu sais, il y a plusieurs choses qui vont m'avoir aidé à faire en sorte qu'aujourd'hui je dors super bien. Puis, par le passé, j'ai eu besoin de prendre la médication parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionnait plus du tout. Aujourd'hui, je réalise avec le recul. Dans le temps, je disais que je n'étais pas stressée, mais je réalise avec le recul que c'était vraiment comme un stress de performance de début vingtaine. Je suis en pleine danse je mets beaucoup de pression de réussir, puis euh, j'étais comme stressée, anxieuse sans le savoir finalement. Aujourd'hui, ben, premièrement, par rapport à ça, ça va beaucoup mieux. J'ai évolué comme personne, puis j'ai vraiment confiance en moi aujourd'hui. Mais euh, tout ça pour dire que que je pense que ce qui a fait une différence énorme, 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 énorme sur mon sommeil, c'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé que si j'étais dans mon lit, puis, je me disais, OK, ben regarde, just too bad, c'est pas grave, si je dors pas, je vais me reposer. Au oh, moins, je vais juste me reposer dans mon lit. Puis, je réalisais que des fois, même si j'avais l'impression de ne pas nécessairement dormir profondément, tu sais, t'es toujours dans un genre d'entre-deux, bien, je me levais le lendemain, puis quand même, j'étais beaucoup plus fonctionnelle que si je passais la nuit à me stresser parce que je ne m'endormais pas, puis à essayer de m'endormir à tout prix. Fait que là, je m'en allais dans mon lit tout simplement en me disant, bien, regarde, si je dors pas, je vais me reposer. Puis finalement bah ben, au début justement des fois je dormais pas trop mais je me reposais mais finalement le lendemain j'étais vraiment pas si rapide ça puis là au fil du temps ben, je me disais ça ben, je m'en vais dans mon lit puis je vais me reposer puis ben évidemment au fil du temps je me suis même endormie parce que j'étais beaucoup moins stressée beaucoup moins anxieuse puis ça des fois encore aujourd'hui des fois là tu sais je dis que c'est je dis que j'ai plus de problèmes mais comme si tantôt j'ai toujours, toujours eu un problème un, 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 un... sommeil sensible. fait que ça m'arrive des, des nuits que je dors moins là, mais euh, des fois des fois justement j'ai un feeling que je me sens plus anxieuse puis qu'il y a quelque chose qui me stresse qui me traîne, Travail, je me dis ben, « Au pire, je m'en vais me reposer puis c'est fou. » Juste ce mindset-là, là, ça change tout. Euh...
1: Hey, puis c'est malade parce que je t'entends parler puis j'ai le même feeling que quand je faisais mes lectures que on peut tellement faire un parallèle avec l'alimentation que ouais. des fois, on est tellement dans vouloir bien faire, dans l'anxiété de performance, dans vouloir tout contrôler, ce qu'on mange, faire attention, les carbs, tout ce qu'on entend, les calories. Mm -hmm. Puis qu'à un moment donné, comme... Mais, mais de se mettre tellement de pression, ou même des fois d'avoir, tu sais, la perception qu'on a de notre alimentation, mm -hmm. ça vient nous créer de l'anxiété, puis ça vient nous créer des, des négatifs, puis au final, ben on n'atteint pas euh, l'équilibre, puis ça fait des c'est, ouais, <rire> vraiment. Exact, 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 fait que, ouais, c'était fou, fou l'intéressant. là. Mmh, vraiment, cool.
0: Puis euh, je pense que tu avais des petits points aussi pour euh, diminuer son ben, améliorer son mindset aussi par rapport à ça, puis diminuer son anxiété, parce que ça, c'est vraiment le fameux servicieux. Comme j'ai ouais. peur, j'ai peur de ne pas dormir, fait que je ne dors pas parce que je suis stressée de ne pas dormir. Ça, c'est le servicieux
1: du sommeil. <rire> exact. Puis la première étape, c'est d'avoir des attentes réalistes. Fait que de ne pas s'attendre à ce que son sommeil soit parfait euh, demain matin. Euh, s'il y a quelqu'un que son sommeil est parfait, dites-moi là, je pense que c'est comme, tu sais, ça mm -hmm. sera jamais tout le temps parfait, c'est impossible. Mm -hmm. Fait que s'attendre à ce que ce soit comme ça. Euh, le deuxième point, il est intéressant aussi, c'est d'arrêter d'éviter de blâmer l'insomnie pour tous ses malheurs. Fait que, tu sais, de ah, ben là, ça la fait donc bien ma vie, l'insomnie, puis ça, ça me nuit donc bien, je peux y aller fonctionner. d'être tout le <rire> temps comme en mode Négatif, pis que mais tout ce qui
0: arrive dans notre de vie. malheur. <rire> 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 ah, je niaise, mais j'avoue, quand t'es dedans, t'es comme aïe, man. Genre, c'est la source de tous mes
1: malheurs. <rire> mais oui, puis tu vois juste ça, puis tu vois ce ben groupe, oui, puis genre là, fait, ça va pas bien au travail, ça va pas bien dans ta famille, puis là, tout est à cause d'insomnie, mais là, ça te ça crée encore plus d'anxiété que mm -hmm. euh, ton, ton, ton sommeil est problématique, puis là, ça nuit encore plus. Encore une fois, as ça. Ça te garde dans le servicieux mm -hmm. Vraiment. Euh, le troisième aussi, je le trouve intéressant. Euh, revoir les explications des causes de l'insomnie. Puis, des fois, je trouve en alimentation aussi, tu sais, de, de venir... On vient, des fois, essayer de trouver beaucoup la cause. Fait que, ah, oh, euh, je dors pas à cause d'un débalancement hormonal. Euh, <rire> je dors pas parce que j'ai des douleurs. Je dors pas parce que je suis vieux. Euh, je dors pas, fait qu'on on comme... On va venir comme blâmer certaines choses, puis je suis full d'accord, même en alimentation, qu'il y a des fois des causes à certains de nos comportements. Mais des fois, quand on veut trop chercher la cause, puis qu'on dit, ben, tu sais, ça fait en sorte que, on. puis là encore une fois, c'est du cas par cas, là. Je, vais, je vais manger mes mots, mais ça fait en sorte qu'on se déresponsabilise un petit peu, puis que ça fait, bien là, j'ai pas de contrôle sur mon sommeil, c'est un débalancement hormonal. Mm -hmm. Oui, il y a peut-être un débalancement hormonal, je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines choses que tu contrôles, que tu peux essayer d'améliorer puis de prendre en charge un peu ces aspects-là. Comme en alimentation, tu sais, des fois, « Ah, oh, mais là, j'ai un débalancement hormonal puis c'est pour ça que c'est ce qui explique mon gain de poids. Mm » -hmm. Totalement, ça, le, ça joue certainement un rôle, je ne le, je le, le nie pas, mais ça ne veut pas dire qu'au niveau de ton alimentation, il n'y a pas des choses que tu peux modifier, que tu peux mettre en place pour améliorer puis que ça va t'aider. Fait. Fait. fait que de, de, c'est ça. Être conscient que ça existe, ces causes-là, mais de pas tout mettre le dos là-dessus puis de, de quand même voir un potentiel d'amélioration en changeant des choses. Mm -hmm. um, le quatrième, tu l'as dit un petit peu, tu sais ne jamais, c'est bizarre, mais ne jamais essayer de dormir. Il faut pas vouloir contrôler son sommeil. Il faut comme le laisser venir à nous versus essayer de toujours le trouver. Puis plus on veut dormir, on dirait plus... Ah ouais. Ça
0: marche. Là, t'es comme des fois, t'es genre, t'es es es, es couché là, pis t'es genre, oh mon Dieu, je pense que je suis en train de m'endormir. Je pense que je suis en train de m'endormir Puis là, t'es comme excité d'être en train <rire> <en> de <rire> t'endormir, pis là, boum, tu t'endormes.
1: C'est moi qui rendis pas, genre. Non, full. Ah non. non tu non, rends -tu ouais. pas, non? Non, ça m'est arrivé. Ah, okay, tellement. ok, Parce que là, tu sais qu'il faut que tu dormes là, pis là, t'es content parce que t'as ouais. genre un, un vol pour en partir en voyage le lendemain ouais. ou au le début d'un événement. Puis, euh, Yes, yes, je vais dormir, je suis Puis là, Non, ça marche Oups, pas. Je l'ai échappé. Ah, C'est fou. Plus tu veux dormir parce que tu dis il faut que je sois en forme pas. demain. Je sais pas tu vois ta tête. Plus Mais oui. fou, tu dis faut que je dorme, plus tu dors. Moins tu dors. Sais. Hum, C'est clair. Um, fait que ça, sinon, euh, apprendre à gérer les pensées intrusives. Tu sais, juste des petites pensées, sur que le hamster il roule souvent. Mm. Qui pensent encore à leur travail ou à leur to-do list là. Le, le truc que vous l'avez peut-être déjà entendu, là, mais avoir le carnet près du lit. Mm -hmm. S'il y a quelque chose qui vous dit « il faut que je fasse ça » puis que ça vous stresse, ben notez-le, fermez le livre, passez à d'autres choses, il est noté, ça va aller au lendemain. T'sais.
0: Moi, je me relève régulièrement. Là, pour euh, ah C'est vrai, il y, y a quelque chose qui me pop en tête, il ne faut pas que ça reste dans ma tête. Il faut que je me relève, <rire> je, je, je vais l'écrire. Puis, euh, je, je vais faire un petit point aussi par rapport à ça, là, tu sais, je, je sais pas si on en parlait quelque part, mais moi, quelque chose, une autre chose qui a vraiment fait la différence pour moi, puis ça aussi, j'en ai déjà parlé dans les podcasts, là, mais c'est euh, tout ce qui est pleine conscience, méditation, puis tout. Des fois, j'en fais justement avant le dodo, j'ai une application Better Sleep qui s'appelle, Juste pour, comme le fameux hamster, c'est souvent c'est ça aussi qui fait qu'on dort pas. Là. Moi, je dis ça, mais je suis une créative. Puis des fois, c'est positif dans le sens que souvent, je suis sur des highs créatifs, puis j'ai plein d'idées et tout. Mais si je suis dans ce mode d'esprit-là, le soir, je ne suis pas capable de m'endormir. Fait que first, moi, je sais que, tu sais, travailler le soir, puis des fois, ça me gosse parce que des fois, j'aurais l'énergie de travailler le soir, mais moi, je peux pas ne peux pas dépasser genre 8 heures 7, 7, 8 7-8 heures pour travailler parce que là, je rentre dans ce mode-là, tu sais, de création puis de, de genre idée puis mon hamster qui roule puis ça, ça fonctionne pas pour vraiment que je ralentisse un peu ces pensées-là. Puis, une des manières de ralentir ces pensées-là, justement, c'est la pleine conscience méditation. Pas longtemps, mais genre un petit 10 minutes, ça peut être un scan corporel, justement, qui me ramène plus dans le moment présent versus mes pensées. Ça aussi, pour moi, ça a été un, élégant, un élément là, crucial du succès là, pour améliorer mon sommeil. Très bon Voilà, j'ai fini mon je point.
1: Que, <rire> je pense que, ouais, je pense que ça fait le tour, mais en résumé, là... Euh... Tu vas avoir un certain lâcher prise, ben c'est la meilleure chose à faire, comme tu as dit.
0: Tellement. C'est tough. Ouais. C'est tough, mais effectivement, c'est la chose à faire. Puis là, je veux juste vous dire que. <rire> on euh, n'oublie on pas l'alimentation dans tout ça. On y vient, on y vient on va vous jaser. de Il y a -il des choses au niveau nutritionnel qu'on peut faire ou qu'on ne devrait pas faire pour améliorer son sommeil? Avant de jaser d'alimentation, euh, une dernière chose, on va vous parler euh, d'hygiène générale de sommeil. Donc, on en a parlé un petit peu au travers de, comme, des, des, des différents points, mais on va un petit peu statuer sur, si on a d'avoir une routine de lâcher prise, ben, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour avoir une bonne hygiène de sommeil?
1: C'était une question... Um... C'était une question pour moi. Le moment tant attendu. Euh, Puis, c'est différents petits points. Euh, autant, oui, relier à l'alimentation que d'autres choses. Première affaire, euh, la caféine minimum 4 à 6 heures avant le dodo. Fait que, mm -hmm. euh, le pas boire de café euh, le soir. Puis ça, faites attention parce que moi, je me fais des fois répondre « Ah, oh, mais moi, la caféine, ça me en fait rien. » Non, non, c'est pas parce que tu ne ressens pas tant que ça t'affecte pas. Il y en a, où, oui, ça fait affecte plus que d'autres, mais euh, vraiment éviter le café, un café le matin, un café le midi, mais après ça, essayer de limiter ça.
0: Moi, tu vois, je peux même plus le midi. Ça aussi, ah ouais? j'ai
1: l'impression que je me répète, j'ai l'impression
0: que je radote, mais euh, avant, euh, avant d'avoir un enfant, moi, j'ai travaillé longtemps en restauration, hein, fait que je prenais un café, des fois même à l'heure du souper, puis ça, même, malgré ma sensibilité au sommeil, ça, ça ne changeait rien. À ce temps, j'en prends un à une heure l'après-midi, puis je virouille dans mon lit ce soir. <rire> On rajeunit pas, ah ouais, qu'ils On ne rajeunit pas.
1: <rire> ouais, c'est ça, les différents euh, métaboliseurs de caféine, là, fait que toi, tu dois euh, métaboliser ça euh, lentement, puis ça, ouais. ça dure encore full, full longtemps, là. Vraiment. Euh, OK, l'autre point, c'était sur euh, la nicotine, fait que euh, la nicotine est euh, stimulant, fait que vraiment pas de nicotine avant le dodo ou pendant la nuit, là, si vous avez des difficultés de sommeil, là, si vous fumez vraiment un peu comme la caféine, c'est plus au début de la journée, mais...
0: Tu sais, il y en a des fois qui vont se
1: réveiller dans la nuit, ils vont fumer un peu pour relaxer détendre, mais la nicotine, elle, va venir nuire à votre sommeil au final. Puis il y a bien d'autres affaires. Puis il y a bien d'autres <rire> affaires <qu> on pourrait... <rire> mais on n'en parlera pas affaire. ce sujet aujourd'hui. Non, exact. Euh, troisième point, euh, par rapport à l'alcool, euh, je ne sais pas toi, Vanessa, l'alcool, qu'est-ce que ça te fait comme effet? Ah mon
0: dieu Seigneur, un autre sujet qu'on on rajeunit pas. Ça c'est drôle parce que tu vois là, moi j'ai 35 ans puis euh, on en parle souvent avec nos amis C'est comme tu sais dans la vingtaine là, tu bois de l'alcool, il n'y en a pas de problème. Le rendu à 35 ans là, tu bois deux coupes de vin, tu pas magané le lendemain, tu es fatigué, tu mal dormi, genre ton sommeil a été perturbé par deux coupes de vin, c'est fauchant. <rire> Je te le dis, là. Fait que des fois, puis même avec mon chum, là, des fois, il est comme ah, « non, j'aurais le goût de prendre un verre, mais je sais que je vais mal dormir. » Fait que j'en prendrai pas, tu sais, Puis, Fait que, ouais, je sais pas si toi, ça te le fait, là, ou t'es
1: encore euh, une petite gêne. <rire> mais moi, je, je, je lisais le livre, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est tellement ça! » Moi, ça faisait vraiment ça. C'était que si j'allais je, je, boire une bonne quantité d'alcool je vais super bien dormir. On s'endort comme une bûche. Mm -hmm. Justement, il y en a qui disent que l'alcool, ça va aider à l'endormissement. Le oui, ouais, parce que c'est un dépresseur. Mais... mais! Le mais, puis ça me faisait tellement ça, c'est que le, ça va vraiment venir nuire au sommeil plus tard dans la nuit. Mm -hmm. fait que le sommeil, je me rappelais deux trois, trois heures du matin, heures, ben, hein, ça. je pouvais me réveiller. puis je, je te l'ai dit, je ne suis pas lève tôt, là, mais si mm -hmm. je prenais de l'alcool, on dirait que le matin, je me levais parce que ça venait tellement... j'étais n'étais mm -hmm. plus capable de bien dormir. Puis, là, ton okay.
0: sommeil est full agité, là, entre trois, puis juste entre trois heures, le lever du sommeil, là, le, le lever, là, un sommeil full agité, justement full pas récupérateur. Ouais, non,
1: c'est pas agréable. <rire> exact, c'est ça. Si on veut dormir une bonne nuit, là, pas une bonne stratégie. Um, fait que c'est ça pour euh, l'alcool. Et sinon, euh, est-ce que manger le soir, c'est bon? Ah, c'est la question qui revient souvent, souvent là, en, en consultation. Um, ça dépend encore une fois de la fin. Ce qu'on sait pour le sommeil, c'est qu'une petite collation, quelque chose de léger, ça peut venir aider au sommeil. Um, versus un repas copieux que là, non, c'est la digestion, il faut que ça travaille plus, c'est pas une bonne... Mmh. Euh, j'imagine que tu veux renchérir euh, sur cette recommandation. Oui, je vais
0: approfondir, parce que collation, les gens, oui. ça dépend de quoi aussi, tu sais, évidemment. et oui. que je, je vais vous en discuter un petit peu après ces points-là.
1: Ouais. Puis euh, l'activité physique, on s'en est parlé. Comme je vous ai dit, évitez pas juste avoir le dodo. Il y a plein, 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 plein de bienfaits. Il y en a beaucoup qui font de l'activité physique, ça l'aide justement à leur sommeil. L'idéal, c'est justement au début d'après-midi qu'on vient avoir tous les bienfaits. Euh, D'autres trucs, c'est d'avoir une, une belle chambre à coucher, confortable, un matelas confortable. Ça que ça reste logique, mais bien important. Euh, la température, ça, c'est intéressant. La température auquel on va bien dormir, puis ça, c'est vraiment parce que le corps va venir diminuer sa température corporelle un petit peu la nuit. Euh, donc, c'est bien que ce soit pas trop chaud puis pas trop froid non plus, mais on veut viser près un 16, 16 à 20 degrés, là, mm. Euh, c'est pour ça que quand il fait chaud, on dort moins bien aussi. Une, une petite
0: craque dans la fenêtre de la chambre, même l'hiver, oh, ça fait tellement <rire> du bien. Là.
1: Ou économiser du, de l'électricité et baisser votre chauffage. Aussi. <rire> <rire> euh, bien sûr, chambre à coucher tranquille, obscur fait que moins de lumière possible. Pas de lumière bleue, surtout. Là, l'imiter les écrans, ça, c'est vrai que c'est pas bon puis ça va venir stimuler. C'est pas une bonne idée. Puis avoir des beaux pyjamas de Noël, réconfortants, respirants, ça aussi, c'est une bonne idée.
0: Cool, cool. Fait qu'on est rendu à d'alimentation. Oui, vas-y. OK. Donc, y a-tu des choses qu'on pourrait manger ou qu'on ne devrait pas manger pour le sommeil? Première chose, j'avais envie de jaser des glucides. Parce que les glucides, on dirait qu'on ne sait pas trop se positionner par rapport à ça. Il y en a qui disent hey, « Moi, si je mange un gros bol de pâte, je m'endors. C'est puis tout. Euh, après ça, ben, les glucides, c'est aussi le sucre. Fait que d'un autre côté, euh, oui, manger du sucre avant d'aller se coucher, c'est pas vraiment une bonne idée non plus. Fait que tu sais, Glucides, oui ou non, le soir pour l'endormissement, c'est favorable pas favorable? Euh, en fait, c'est que ça dépend quel type de glucides, puisque la littérature rapporte, c'est que si on a des glucides complexe à faible index glycémique, donc des glucides qui vont être absorbés lentement, fait que tout ce qui serait plus justement euh, grains entiers, légumineuses, euh, avoine par exemple, euh, ben ça c'est favorable au sommeil, à l'endormissement, alors que tout ce qui serait plus sucre libre et index glycémique élevé, ben ça c'est défavorable, puis euh, si vous avez écouté l'épisode où je parle justement du glucose, euh, si on mange des aliments qui sont sucrés ou qui ont un index glycémique qui est euh, élevé, en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait monter rapidement notre glycémie, puis après, il peut y avoir une rechute. Puis, il y a certaines personnes, notamment, ça peut justement aller perturber un peu le, notre sécrétion hormonale et ça peut nuire à notre sommeil, mais il y a certaines personnes aussi qui vont être très fragiles à faire euh, des peaux euh, no nocturnes. Fait qu'on peut avoir un genre de sommeil qui est perturbé durant la nuit qui va être lié au fait que notre glycémie elle, se ramasse à être basse durant la nuit en lien avec une collation sucrée qu'on aurait mangé euh, le soir. Puis ça, ce que ça peut occasionner, c'est euh, différentes choses, dont des réveils nocturnes. Donc justement, un petit peu là, vers 3-4 heures du matin, on se réveille justement, puis c'est à cause que notre décennie est bouleversée. Euh, ça peut être des sueurs nocturnes aussi, ou ça peut être des nuits très agitées euh, qui, avec des cauchemars, là, euh, qui est à répétition. Donc ça, ça serait lié justement à une collation qui est trop riche en glucides simples euh, le soir. Évidemment, ce n'est pas la seule cause, là, justement soirée nocturne, vous le savez que c'est lié beaucoup à la ménopause puis aux hormones, mais euh, de prendre justement, si on veut manger des glucides, donc de s'assurer que c'est des glucides plus complexes euh, en soirée, euh, fait que par exemple, on pourrait manger, euh, qu'est-ce que tu manges, toi? T'en prends-tu des, des collations le soir? Si oui, tu manges quoi? Euh,
1: ça dépend si j'ai faim. Si j'ai faim, euh, les petites collations que je peux me faire, ça va être, tu sais, d'un petit gruot, par exemple. ou... Euh, euh, une bartonne ou euh, quelque chose comme ça, des noix. Mm. Euh, je veux plus aller vers ces options-là. Mm. Mais souvent, j'essaie de moins manger. J'essaie de pas manger parce que souvent, ben c'est plus une habitude que j'ai de manger quelque chose que parce que mm. j'ai vraiment faim. Mm. Fait que, souvent, plus un breuvage chaud et confortant. Mm. café oui, le café décaféiné, ça, c'est le fun. Un petit thé, ou ben, une tisane plus. Mm. Ça, c'est vraiment plus ce que je vais prendre après.
0: D'ailleurs, pour les, les diabétiques, souvent, on observe que la consommation, principalement, de produits laitiers pourrait être favorable au, euh, au bouleversement glycémique pendant la nuit. Puis les produits laitiers, justement, tu sais, comme... Euh, le lait, je veux pas, oui, il y a des glucides, mais il y a quand même une part de protéines. Euh, tu sais, Le fromage, c'est pareil. Mm -hmm. Fait que c'est quelque chose qui peut être intéressant. tu parlais de breuvage chaud, là, moi de ce temps-ci, je me fais des lattés, là genre euh, laté euh, tu sais, les, les laits d'or, Latés, euh, curcuma, euh, gingembre. J'en ai un aussi euh, de la compagnie Landish, là C'est comme euh, c'est un truc de champignon, de genre ashwagandha, patente, mais genre au cacao. Fait que ça fait un peu euh, chocolat chaud. Là. Fait ça, j'aime vraiment ça prendre ça ouais. le soir. Sinon, justement, les noix, c'est vraiment, vraiment une bonne idée aussi. Euh, j'aime bien aussi des fois. Des fois, j'ai tu sais, mettons, style toast, ça serait trop pour moi. Fait que j'aime bien prendre une galette de riz avec un beurre de noix dessus. Je trouve ça vraiment bon. Euh, mm -hmm. Puis euh, grâce au beurre de noix, justement, ben ça n'a pas un index glycémique qui est élevé. Fait que qu'un euh, popcorn naturel aussi, ça peut être quelque chose qui est intéressant là, en soirée. Fait que c'est le genre de collation qu'on peut aller chercher. Donc, voilà pour les glucides. Maintenant, il y a des acides aminés aussi qui vont avoir un lien sur le sommeil. Donc, les acides aminés, ce que c'est, en fait, c'est, euh, si on parle de la protéine, donc, en fait, toutes les protéines sont conçues d'une chaîne d'acides aminés. Donc, souvent, on voit ça un peu comme un collier de perles. En fait, chaque acide aminé étant une perle. Puis, finalement, le collier de perles, c'est notre protéine. Fait il y a différents acides aminés là, euh, dans la vie, dans notre corps. Il y en a qui sont essentiels, il y en a qui sont non essentiels. Et parmi les acides aminés qui sont ciblés pour avoir un, un effet sur le sommeil, on entend notamment parler du tryptophan. Le tryptophane, dans le fond, pourquoi il y aura un impact sur le sommeil? C'est parce que c'est un acide aminé qui va servir, donc qui est précurseur, qui va servir à... Euh, synthétiser la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, donc qui aide à apaiser le stress, mais aussi la mélatonine. Donc, la mélatonine, qui est la fameuse euh, hormone là qui est liée au cycle. Est-ce que c'est une hormone, la mélatonine Je pense que est... oui. Au cycle... oui hein? Qui est liée au cycle oui. éveil-sommeil, euh, dans le fond, qui permet d'amener le, le sommeil, puis qui est très lié aussi à. À la noirceur, donc souvent qui va être associée à ça. C'est pour ça que des fois, quand il fait un petit peu plus noir tôt, ben on, on ressent plus la fatigue. Euh, fait que je me suis posé la question, dans le fond, je me suis dit on entend beaucoup parler du tryptophan, puis de son lien avec le sommeil. Et puis Le tryptophane, dans le fond, dans l'alimentation, comme je dis, c'est un acide aminé, donc c'est dans les protéines. Mais il est présent dans vraiment plusieurs protéines. T'sais, on le retrouve dans les viandes, volailles, poissons, <rire> produits laitiers, noix et graines. Fait il est dans des sources très variées dans l'alimentation. Fait qu'en général, les gens ne manquent pas de tryptophane. Mais je me suis quand même posé la question, ben, sachant que le tryptophane, c'est un précurseur de la mélatonine puis c'est favorable au sommeil, est-ce que ça pourrait être pertinent de prendre un supplément de tryptophan? <rire> puis euh, ben, la littérature démontre que non, en on on fait parce que, ben, de manière générale, non. Parce que comme le tryptophane, c'est un précurseur de mélatonine, dans le fond, il est plus efficace de prendre directement la mélatonine que de prendre le tryptophane. comprends? Fait que euh, voilà pour ça. Fait que ça, c'est un effet intéressant, mais en même temps, il y en a dans, dans pas mal tout dans notre alimentation. Fait que est ce qu'on a à se soucier, si on a des troubles du sommeil, de « est-ce que je mange assez de tryptophane? » Je ne crois pas que ce soit notre plus gros combat. Ensuite, il y a le fameux GABA. GABA, est-ce que tu, tu sais c'est quoi, Noémie, le fameux GABA? C'est encore un acide aminé, mais on en entend beaucoup parler, notamment pour la régulation du stress, hein.
1: Oui, effectivement, oui, j'en ai entendu parler euh, dans, que dans certains aliments, là, ils peuvent avoir cet acide amené-là, puis que ça peut avoir un petit, euh, un petit impact sur le sommeil. Là. Mm -hmm. Puis euh,
0: justement, il est, vraiment, euh, il est vraiment étudié de plus en plus, on entend parler pour son effet justement sur euh, en tant que neurotransmetteur, puis son effet sur euh, tout, tout ce qui est le, le stress puis l'activation du système nerveux. Euh, sympathique, oui, appareil euh, à à sympathique et le, le système nerveux également. Puis moi, d'ailleurs, on m'avait déjà suggéré des suppléments de GABA là, en lien avec le sommeil. Par contre, euh, l'efficacité du GABA est vraiment... L'efficacité eff, de la prise de suppléments de GABA est vraiment remise en question dans la littérature euh, parce qu'on pense que les, la prise de suppléments ne serait pas tu sais, les suppléments ne seraient peut-être pas en mesure de traverser la barrière, euh, la barrière là, du cerveau, de protection du cerveau. Donc, euh, ça pourrait euh, ne pas nécessairement être efficace. Donc, euh, à garder en tête. Euh, puis finalement, il y a la glutamine qui est finalement un acide aminé qui a un lien avec le sommeil. Cette glutamine-là, dans le fond, c'est un acide aminé qui est non essentiel, ce qui fait en sorte que si notre corps en manque, bien, notre corps va en produire plus euh, avec d'autres euh, d'autres acides aminés. Fait qu'en fait, euh, on n'a pas nécessairement non plus encore à, à se soucier nécessairement de nos apports en glutamine parce que notre corps manquera pas. Euh, fait que finalement, au niveau des acides aminés, c'est de l'information intéressante, mais dans le pratico-pratique, hmm, ça s'applique peut-être un petit peu moins. Euh, maintenant, je pense que tu allais aussi en parler au niveau de, des suppléments. Donc, on y viendra par la suite, mais il y a le magnésium. Mmh. J'ai l'impression que s'il y a une chose qui vient en tête quand on parle d'alimentation et de sommeil, c'est probablement ça, justement, le fameux magnésium. Il y a beaucoup de personnes qui consomment trop peu de magnésium dans, dans notre alimentation actuelle. Donc, euh, les sources de magnésium, là, globalement, c'est genre noix, graines, légumes verts, légumineuses, cacao... Euh, fait peut-être que vous dites ah oui j'en consomme full ou peut-être que vous dites hm, ouais, les grains entiers aussi les grains entiers ça va être une bonne source. Fait que si vous voyez que ça c'est pas super présent dans votre alimentation, si vous faites du sport ou si vous êtes stressé, qui vont être deux aussi facteurs qui vont augmenter les besoins en magnésium, ça vaut la peine de vous intéresser au sujet. Euh, le magnésium, j'ai écrit un article complet là, sur le sujet, fait que je pourrais peut-être mettre le lien là, dans, dans, dans la description du podcast pour ne euh, pas passer nécessairement trop de temps là-dessus, mais il y a vraiment plusieurs personnes chez qui le fait de prendre des suppléments de magnésium au coucher ça améliore la qualité du sommeil. Le magnésium est lié au sommeil, notamment parce qu'il active, lui aussi, le système nerveux parasympathique. Il y a un impact sur la régulation du cortisol, puis il agit pour, sur la relaxation musculaire. Fait que, il y a, pour en discuter avec plusieurs personnes, il y a vraiment plusieurs personnes qui, qui me disent qu'ils voient une différence là, euh, quand ils prennent des suppléments de magnésium. Faites attention au type de magnésium que vous allez sélectionner. Là. Le citrate de magnésium, il peut être difficile sur le système digestif. Donc, si vous avez une sensibilité, faites attention à cela. J'avais également euh, un petit mot sur euh, la caféine et les stimulants, mais ai-je réellement besoin d'en parler? En fait, on a, on a parlé tout à l'heure, mais juste des fois que... La seule chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est de, de, de revenir un peu sur ce qu'on disait tantôt, c'est que de se méfier des fois, ça a un, un effet beaucoup plus long qu'on pourrait l'imaginer. Puis finalement, justement, euh, la gestion euh, des repas avant le coucher, bien... Euh, tu sais, souvent, on, on, on s'inquiète un peu de prendre des gros repas en soirée. Euh, les gens s'inquiètent beaucoup pour la prise de poids, ce qui n'est pas nécessairement un enjeu. Je, moi, ce que j'aime bien dire par rapport au fait de manger un gros repas en soirée, c'est que, dites-vous que, tu sais, mettons que vous mangez un gros repas, vous allez vous coucher, bien, en théorie, quand vous vous couchez, votre corps, sa job, c'est de récupérer. » alors que là si vous mangez un gros repas avant d'aller vous coucher ben premièrement ça peut nuire à votre digestion si vous avez des troubles digestifs ben ça ça va nuire à votre sommeil mais aussi que si vous mangez un gros repas vous allez vous coucher ben quand, quand vous allez être couché, quand vous allez dormir, au lieu de que votre corps soit 100% en train de récupérer, ben, il va être en train de digérer et de récupérer, ce qui va comme un peu altérer finalement le niveau de récupération et la qualité du sommeil. Euh, fait que je pense que c'était pas mal ça j'avais à dire par rapport à, à, à l'alimentation. Une Peut-être une petite dernière chose en terminant par rapport au jeûne intermittent. S'il y en a qui pratiquent le jeûne intermittent puis qui, euh, qui essayent de ne pas manger le soir, faites attention aussi de ne pas vous coucher le ventre trop vide. Si vous ressentez vraiment la faim puis que c'est challengeant puis que vous essayez de la combattre, essayez de combattre la faim comme ça, ça risque de vous faire sécréter du cortisol dans l'hormone de stress parce que votre corps va se dire « Mon Dieu, tu sais euh, comment ça, j'ai pas accès à l'alimentation, j'ai des besoins, ne sont pas répondus Puis là, ça, ça peut vous amener à, justement, avoir une nuit de sommeil qui est agitée. Fait que si vous ressentez vraiment beaucoup la faim au moment d'aller vous coucher, vous êtes bien mieux de l'apaiser avec une petite collation comme disait Noémie tout à l'heure, que d'essayer de combattre la faim toute la nuit. Fait que si vous voulez faire le jeûne, puis que ça, ça vous arrive tout le temps, bien, peut-être essayer de décaler votre jeûne pour que ce soit plus le matin que vous mangez moins versus le soir. Parce qu'on ne veut pas se coucher, là, sur un estomac très, très vide, puis que ça soit challengeant. Fait que euh, voilà pour cela. Je pense qu'il nous restait euh, une petite chose à couvrir. Oui, on voulait chasser des suppléments. Oui. Mmh. Oui, c'est que... ça. Si je peux
1: terminer euh, slash compléter euh, ce que tu disais par rapport euh, au supplément, tu as déjà parlé de la mélatonine, euh, du magnésium. Moi, je rajouterais en fait euh, la vitamine D, la vitamine D3 qui est reliée au sommeil aussi, ça, tout le monde devrait en prendre. Fait que ça, pourrait, ça peut vraiment euh, être une bonne idée. Puis mmh. euh, la dernière petite chose pour ceux, surtout que c'est relié des fois au stress, à l'anxiété, le sommeil, euh, d'intégrer dans votre heure de détente là, une, petite, euh, une petite eau bouillante avec de la valérie donc, la valériane, c'est une plante, là, et on peut aller chercher la racine séchée, infuser un petit peu dans de l'eau bouillante, puis prendre ça 30 à 60 minutes avant de se coucher, puis ça peut venir comme nous apaiser, puis euh, aider au sommeil. Là.
0: Ça, j'en ai pris par euh... le passé, ça m'avait vraiment aidé alors que je trouvais que la ah! mélatonine, ça ne marchait pas du tout. Là, la valériane, euh, moi, ça avait, ça avait été plus efficace vraiment que de la,
1: la mélatonine. Ah, bien, tu vois, c'est full relié à la cause, hein, parce que toi, c'était peut-être le stress, l'anxiété, fait que le fait de t'apaiser, ben, ça venait aider ton sommeil, versus quelqu'un qui est plus améliorer. un, un ouais. travailleur de nuit, qui vit ouais. sur le décalage horaire, puis c'est pour ça qu'il y a des problèmes de sommeil. Là, la mélatonine pourrait l'aider davantage. Genre de pour
0: réguler le, le cycle avec sommeil, oui. Puis je rappelle aussi que, tu sais, là, avec du recul... Je le vois que je dormais pas parce que j'étais stressée puis anxieuse, mais quand j'étais en plein dedans, j'arrêtais pas de dire que je j'étais pas stressée. T'sais. Fait que si vous dites, ben non, je suis pas stressée, moi je te le dis, tu es stressée. <rire> non, c'est vrai, mais ça se peut que ça soit ça pareil, même si on a l'impression qu'on n'est pas stressé, des fois on l'est pareil. Fait que euh, voilà. Eh hey, merci, Noémie. Je vais te souhaite euh, des joyeuses fêtes. Beau temps des fêtes. Merci. Une belle année. Merci, à un merci. Joyeux Noël tout est Puis euh, on se revoit oui. en euh, janvier. Bye bye. Toi aussi, joyeuses fêtes.